0: la génération future et tout ce qui pense l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue sur ce podcast Faire Bien. <t 'en> Il y a seulement les vaches bicolores
1: qui font du lait. Même les vaches qu'on n'appelle pas laitières font du lait. Et elles ne sont pas bicolores mais normalement elles sont multicolores. À ton avis Oscar, comment qu est-ce qu'on fait pour traire une vache On les prend dans
0: une machine, on met des sortes
1: d'aspirateurs de... sur... Euh... Ben là on collecte le lait. Avec le lait des vaches on peut faire des yaourts ou du fromage. J'espère que vous choisirez du lait de ferme bio. Et un peu plus derrière, il y a comment on s'occupe de l'environnement de nos vaches et du soin qu'on leur apporte. We'll
2: Vous l'avez compris, cette semaine, nous vous proposons un épisode fait par et pour les enfants pour répondre à toutes les questions qu'ils se posent ou peut-être que vous aussi, vous vous posez sans jamais oser les demander. Pour cette quatrième saison, tous les deux mois, vous retrouverez nos podcasts faits par nos très jeunes pousses. Aujourd'hui, c'est Oscar, 10 ans, qui est aux commandes et il a plein de questions sur le lait. Et pour lui répondre, un spécialiste, Marc Avenel, éleveur laitier bio, et Normand, il est habitué à recevoir des enfants dans sa ferme pédagogique de Saint-Hivière. Un épisode à écouter en famille.
0: Bonjour, je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans et j'aurai des questions à vous poser sur le lait.
1: Bonjour Oscar, bah je suis prêt à écouter toutes tes questions sur le lait.
0: Pourquoi est-ce qu'une vache donne du lait
1: Le lait, c'est ce que produisent les mamans des mammifères pour élever leurs petits. Donc euh, mes vaches fêtières sont des mammifères et donc elles donnent du lait pour leurs petits veaux. Oscar, si les vaches donnent du lait, c'est pour nourrir leurs petits veaux. Après, moi, je suis agriculteur, donc j'élève des vaches qui donnent beaucoup de lait. Et donc je vais pouvoir prendre une partie du lait pour nous, pour les humains, pour consommer le lait. Mais avant tout, la vache, si elle fait du lait, c'est pour son petit veau.
0: Est-ce qu'il y a seulement les vaches bicolores Lait.
1: Si on regarde un peu toutes les races de vaches laitières, il y a beaucoup de vaches bicolores, mais pas que. Et puis même les vaches qu'on n'appelle pas laitières font du lait, parce que toute vache élève des veaux et a du lait pour son veau. Mais les autres vaches, comme les normandes, et elles ne sont pas bicolores mais normandes, elles sont multicolores. Il y a le marron dans tous les sens, dans toutes les couleurs. Aussi, euh, les herzièzes sont un peu euh, d'une seule couleur ou les brunes des Alpes. Selon chaque région, on a des vaches différentes et les paysans, eh ben, ils ont choisi des vaches avec des couleurs différentes en fonction de leur goût. Donc en Bretagne, elles peuvent être, euh, il y a des petites noires et blanches. En Normandie, elles sont marron, multicolores et blanches. Dans le massif central, il y a la salers qui à cajou avec des grandes cornes. Donc, Oscar, ce ne sont pas que les vaches noires et blanches ou marron et blanches qui donnent du lait. On a toutes sortes de vaches de toutes les couleurs qui peuvent donner du lait.
0: Alors, que se passe-t-il pour les veaux si les humains prenaient tout le lait des vaches
1: Si on prenait tout le lait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe euh, ce qui se passe tous les jours dans ma ferme. Je prends tout le lait des vaches et on, on en redonne un petit peu aux veaux. Les petits veaux sont élevés à côté dans une sorte de chambrée de petits veaux. Hein. On a un bâtiment qu'on va appeler la nursery et on va distribuer juste la bonne quantité de lait pour que mes petits veaux grandissent bien. Donc euh, moi, là, tous les jours, ils boivent 6 litres de lait par veau par jour. 3 litres le matin, 3 litres le soir. Donc euh, mes veaux, ils boivent 6 litres par jour et si je les laisse avec leur maman, ils en boiront plus. Et du coup, elles m'en donneront moins et risquent aussi d'être peut-être un peu malade. Comme c'est des vaches qui font beaucoup de lait, et bien le fait de les enlever, de m'assurer que je vais juste leur donner la bonne quantité, ça va me permettre d'avoir des veaux en, en bonne santé qui ne risquent pas d'être malades. Les fermiers, ça fait des, des milliers d'années qu'ils élèvent des vaches et qu'ils gardent les meilleures vaches, qui font toujours un peu plus de lait. Et donc, ça nous permet d'avoir beaucoup de lait pour nous, pour faire tous nos produits laitiers, le fromage, le yaourt, le beurre, et d'en avoir une petite partie qu'on garde, qui suffira à nourrir le petit veau. À ton avis, Oscar, comment est-ce qu'on fait pour traire une vache
0: On les laisse se nourrir pendant un peu de temps. On les prend dans une machine et une à une ou plusieurs, on met des sortes d'aspirateurs de... sur… Euh... Bah là, on collecte le lait.
1: On n'est pas trop loin de la vérité. Tu as dû voir un peu déjà euh, la traite euh, sur une vidéo. Donc, pour traire une vache, on les laisse manger. Et puis, euh, deux fois par jour, on les ramène à la salle de traite. Donc, on ramène tout le monde. Moi, je vais les traire six par six. Hein. J'ai six places de chaque côté et on s'occupe des vaches. Comme c'est un aliment, on commence par nettoyer la mamelle. Je mets du savon sur les traillons. Hein. Le trayon, c'est la tétine. On nettoie bien avec un papier. On enlève le savon, les éclaboussures de boue ou de bouse qui peut y avoir quand elles sont remontées du champ ou quand elles dormaient dans le bâtiment. Et ensuite, on regarde si le lait est bon, s'il est bien blanc et liquide. Donc ça, je très un peu à la main la vache, et je regarde. Et si le lait est bon, là, je branche la machine à traire, et effectivement, c'est une sorte de gros aspirateur qui fait pas que aspirer, il masse aussi, un peu comme le petit beau peut téter la mamelle, ou alors quand moi, je traie à la main et que je fais un mouvement qui masse la mamelle pour faire sortir le lait. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que la machine, quand la vache est finie de traire, ça se décroche tout seul. Donc, euh, voilà je, je surveille bien avant, et ensuite, je branche et quand euh, l'ordinateur de la salle de traite détecte que ma vache a bien donné tout son lait, ça se décroche. Et là, je un... on peut remettre un peu de produit sur la mamelle pour éviter que les microbes rentrent dans le trayon par où est sorti le lait. Et puis on les laisse sortir ou elles vont retourner manger de l'herbe ou du foin en fonction de la saison. Et selon toi, Oscar, tu penses qu'on les traite à quelle fréquence les vaches Une fois par jour, plusieurs fois, tous les deux jours une idée là-dessus
0: C'est vois, genre tous les jours ou tous les deux jours, un truc comme ça
1: ben, Ça dépend un peu des fermes. La plupart des fermes ont trait les vaches deux fois par jour. Il y en a, c'est plus rare, qui font trois fois par jour. On peut les traire qu'une fois par jour, mais on est obligé de les traire au moins une fois par jour. Si je les traite trois fois, j'ai plus de lait. Si je les traite qu'une fois, j'ai moins de lait. Et donc, en général, c'est deux fois par jour.
0: Ah ouais, deux fois par jour Oui, comment ça fait un bon job entre les nourrir, collecter le lait, les faire boire, tout ça, ça fait faire beaucoup.
1: Ah bah oui, l'élevage, ça prend du temps, et l'élevage laitier, que ce soit des vaches, des moutons ou des chèvres, c'est un des travails d'agriculteurs les plus gourmands en temps.
0: Est-ce que les vaches, elles font tout le temps du lait
1: Alors, une vache, elle fait du lait pour élever son veau. Les vaches à viande, qui élèvent juste un veau, elles vont lui donner du lait pendant 9 mois. Alors, à la fin, il n'y a plus grand-chose. Nos vaches laitières, elles, elles ont été sélectionnées pour produire plus de lait. Donc elles, elles peuvent produire plus longtemps. Souvent, on essaye d'avoir un veau par an. Tous les ans, j'ai besoin d'avoir un nouveau veau au printemps. Et donc, je vais traire la vache pendant 9 dix mois. Et ensuite, j'arrête de la traire pendant deux mois avant qu'elle refasse un nouveau veau et qu'elle me redonne du nouveau lait. C'est ce qu'on appelle tarir une vache ou le tarissement. C'est un peu comme la source où le puits est tari, c'est quand ça ne produit plus. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de lait là pour les vaches. Et donc, euh, c'est une période de repos pour la vache. Et puis, cette période de tarissement, c'est un temps aussi où la vache va mettre sa mamelle en repos et va la reconstituer. Elle va digérer sa mamelle et refaire des nouveaux tissus qui vont être... Euh, plus sain et comme ça on repart sur une mamelle toute fraîche pour la nouvelle saison, donc avec moins de risques de mammites, toujours euh, qui est un peu la, la phobie de, de l'éleveur laitier, c'est d'avoir des mamites et, et du coup du lait qui ne soit pas bon et des vaches à, à soigner.
0: dans une vache, en moyenne
1: Eh bien, à ton avis, Oscar. Une quinzaine Ou juste une
0: cinquantaine
1: peut-être Eh bien, Oscar, c'est plutôt euh, bien situé, 15 à 50 litres. Alors, 50 litres, en agriculture biologique, c'est pas ce qu'on vise. C'est possible. Il y a une vache qui produit ça. 15 litres, c'est plus raisonnable. Et la vache, elle va pas produire tout le temps la même quantité. Quand elle vient de faire son petit veau, elle va monter progressivement jusqu'à atteindre son maximum au bout d'un mois, un mois et demi. Et ça va baisser tranquillement jusqu'à ce que je la tarisse euh, au bout des 9-10 mois quand j'arrête de la traire. Et donc, moi, mes vaches, elles vont faire au maximum, en moyenne, 25-30 kilos. Alors, oui, on parle de kilos de lait. Ça fait à peu près des litres aussi. Hein. Ça, c'est parce qu'on avait l'habitude de peser le bidon de lait. Donc, on est resté sur les kilos. Et une vache en bio, entre 25 et 30-35 Litre, ça va être une belle production. Et du coup, on va regarder, c'est sur une année, on a un objectif souvent d'être entre autour de 5000 litres. C'est déjà bien en bio.
0: Comment est-ce qu'on trie le lait écrémé, non écrémé et à moitié écrémé
1: Comment est-ce qu'on fait pour faire du lait écrémé, demi-écrémé ou entier Eh bah, ben on écrème le lait. On va le passer dans l'écrémeuse. Et ça va enlever la crème, séparer la crème du lait. Toutes les vaches font du lait entier avec toute la crème dedans. Et ensuite, on enlève donc. On a des vaches qui font du lait avec beaucoup de crème. La Normande est pas mal. La Jerseyaise dans les îles de Jersey, au large de la Normandie, elle, c'est une championne. Elle en met encore plus. Et puis la vache noire et blanche euh, qu'on voit beaucoup partout, elle, elle en met moins, mais euh, elles font tous du lait entier. Et, pour le mettre le lait en bouteille, on commence toujours par écrémer le lait et ensuite on rajoute la crème.
0: Est-ce que le lait a toujours le goût de la nourriture que mangent les vaches
1: Alors Oscar, on ne peut pas vraiment dire que le lait a le goût de ce que mangent les vaches parce qu'elles digèrent la nourriture, ça passe dans le sang et ensuite elles le transforment en lait. Donc surtout quand on boit le lait brut là, juste sorti de la mamelle, on ne sent pas un gros écart. On va sentir des différences entre, entre mes vaches si elles ont du lait plus riche en crème ou moins riche en fonction des races. Euh... Par contre, c'est vrai que quand on commence à faire des fromages, là, on peut retrouver un peu les différences en fonction, bah, déjà rien que la couleur. Le beurre, avec des vaches qui sont enfermées l'hiver dans le bâtiment et qui mangent de l'ensilage, c'est une sorte de choucroute d'herbe ou de maïs, et bah, le beurre il va être tout blanc. Par contre, quand mes vaches sont à l'herbe ou quand on leur donne du foin, moi je nourris les vaches avec du foin, un foin de belle qualité, et bien mon beurre il est bien jaune. Ça va changer un peu le goût et ça va changer aussi la qualité de ce beurre. Le beurre jaune c'est du beurre avec des vitamines. Cette choucroute, cet ensilage d'herbe ou de maïs, c'est pas forcément un aliment qui est mauvais pour les animaux. Alors, moi, je le trouve moins sain que du foin ou de l'herbe. Donc, j'ai fait le choix de nourrir mes vaches comme ça. Mais par contre, c'est très pratique. C'est une bonne manière de conserver. Et puis, bah, c'est vrai que quand on est en Normandie, par exemple, on peut avoir besoin de 3, 4, 5 jours pour faire du foin. Donc, le foin, je vous rappelle que c'est de l'herbe sèche. Et bah, si on le fait sécher au soleil, ça va nous demander beaucoup de temps. Que Quand on fait de l'ensilage, une choucroute, on coupe l'herbe. On la fait sécher juste un petit peu et on fait un tas. On tasse bien. Et on va ensuite fait faire du vinaigre, comme les cornichons qui se conservent dans le vinaigre. La choucroute, elle se conserve parce que c'est acide. Et ça, on va pouvoir le redistribuer. Ça va être plus facile à faire. On a moins besoin d'être sûr d'avoir du très beau temps pendant plusieurs jours.
0: Est-ce que c'est le même lait pour faire les yaourts et les fromages
1: C'est avec le même lait qu'on peut faire tous les produits laitiers. Avec le lait des vaches, on peut faire des yaourts ou du fromage. Tous les laits vont pas permettre de faire tous les yaourts et tous les fromages. Après, ça c'est quand on commence à rentrer dans... Euh, je veux acheter un Beaufort ou un camembert de Normandie ou un autre fromage d'ailleurs, on est obligé d'avoir des vaches normandes qui sont élevées en Normandie pour faire du camembert de Normandie ou des abondances euh, pour faire du Beaufort et qu'elles soient élevées dans, en haut de la montagne. Mais si je veux m'amuser à faire une sorte de gruyère chez moi avec le lait de mes vaches, ça va marcher. Donc euh, c'est le lait, produit brut, fantastique, qu'on va transformer en quelque chose de de solide, donc de de... Voilà. on va pouvoir faire toutes les recettes à partir du lait des vaches.
0: Il y a combien de vaches dans une ferme
1: Ça dépend de la ferme. J'ai des collègues qui ont 20 vaches, j'en ai d'autres qui en ont plus d'une centaine. Après, ça dépend de la ferme qu'on a. Moi, j'ai 70 vaches, mais j'ai une belle ferme où mes vaches peuvent aller pâturer sur 80 hectares d'herbe autour de chez moi, donc ça fait quelques hectares de foot. Elles ont accès sans souci. Donc ça, c'est ce qui va permettre d'avoir plus ou moins d'animaux. Et puis, euh, donc en agriculture biologique, nos fermes ont tendance à rester encore un peu plus petites pour l'instant. En général, on va dire que c'est des fermes d'une soixantaine de vaches. Alors ça, ça compte que les vaches qu'on passe à la traite. Si on veut avoir 60 vaches, il faut penser qu'on aura aussi 15-20 veaux de l'année, 15-20 génisses de l'année d'avant et 15-20 génisses d'il y deux ans, qui vèleront l'année prochaine, donc euh, si on compte, on a au moins 120 animaux en, en tout sur la ferme. Chez moi, les vaches, elles mangent principalement de l'herbe, mais elles mangent aussi les fleurs qui sont dans les champs, tout ça, les pissenlits, le trèfle, on aime beaucoup le trèfle dans nos fermes bio, parce que ça ramène les protéines qui feront du, du super bon fromage. C'est notre usine à produire de l'engrais, de l'azote, parce qu'elle sait faire ça avec ses petits champignons, donc nous... On essaie d'avoir plein de trêves dans nos prairies, ou de la luzerne ou du Saint-Foin. Et puis, ensuite, c'est des vaches qui pâturent, pas forcément toute l'année. Certaines vont rentrer l'hiver et mangeront un peu de foin et du maïs, et euh, d'autres euh, seront dehors toute l'année. Si j'habite en Bretagne, au bord de la mer, il y a des vaches qui ne connaissent pas le bâtiment. Il fait toujours tempéré, pas trop chaud ni trop froid. Mes copains de la montagne, eh ben là, en ce moment, pas moyen de sortir les vaches. Elles sont enfermées et elles attendent le printemps que la neige fonde pour ressortir. Mais une vache bio mange de l'herbe. Et une vache bio ne mange pas d'OGM non plus. En agriculture bio, on ne fait pas pousser d'OGM. Donc, on est sûr que c'est des vaches qui mangent des, des produits sans OGM parce qu'on a de quoi faire sans utiliser ces plantes modifiées génétiquement. Les agriculteurs ont sélectionné pendant des milliers d'années des plantes sans passer par le laboratoire, et donc ça suffit pour produire du lait ou des céréales qui soient bonnes pour notre santé ou pour nos animaux. J'espère que vous choisirez du lait de ferme bio parce que en plus, il y a un peu plus derrière, il y a comment on s'occupe de l'environnement de nos vaches et du, du soin qu'on leur apporte.
2: bon lait bio pour faire de bons yaourts bio comme nos yaourts faire bien. Merci beaucoup Marc pour vos réponses et merci à toi Oscar pour tes questions pleines de pertinence. Et même si je ne suis plus une enfant, j'ai appris beaucoup de choses sur le lait et j'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où cette fois je reprendrai la main. Quant à Marc, nous le retrouverons dans quelques mois, toujours depuis sa ferme pédagogique de Saint-Hivière, pour un prochain podcast dédié à nos très jeunes pousses. Encore merci à vous deux
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous